0: wojna w Ukrainie. Cały czas giną ludzie. W czwartek w powietrze wyleciał strategiczny most pod Donieckiem, którego używali Rosjanie do transportu, broni i y, dla przemieszczania się oddziałów, a to tylko jedna z wielu rzeczy, która wydarzyła się na froncie która, które wydarzają się właściwie Cały czas Unia Europejska podwaja pomoc finansową dla walczącej Ukrainy, ale wojnę mamy też, prawdziwą wojnę mamy też na Bliskim Wschodzie. Tysiące ludzi giną po obu stronach, i po stronie Izraela, i po stronie palestyńskiej. A Hamas i przywódca Izraela walczą ze sobą w najlepsze w Polsce. W Polsce tylko kampania wyborcza. Kampania wyborcza na finiszu dzisiaj Ostatni dzień o tym, jak ona wygląda i na to liczą partie polityczne już za chwilę. W rozmowie z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego, Władysław Teofil Bartoszewski. Trzecia Droga. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, Pani redaktor. Witam Państwa.
0: Ten ostatni dzień, piątek 13, czyli y, można przypomnieć z historii klątwa templariuszy na francuskiego króla i najważniejszą osoby w państwie. Czy będzie szczęśliwy dla opozycji?
1: Ja myślę, że tak. Kampania jest bardzo żywa, dużo się dzieje w ostatnim czasie wyraźnie. Sondaże, ja nie przywiązuję do nich za wysokiej wagi, ale sondaże jednak nam zaczęły sprzyjać. Co, co jest dobre, cały czas jesteśmy w drodze, my na trzeciej drodze. Dzisiaj zaczęliśmy o 6.30. na naszym fut dworodnim. Wszyscy siedzieliśmy, ja się dojechać tam. Byliśmy raczej optymistycznie nastawieni.
0: Jak będzie wyglądał ten ostatni dzień kampanii yy, u Pana w okręgu? Co będzie Pan robił? U mnie
1: w okręgu ty. Ja z, 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 zacząłem od właśnie w, w, spotkania z, z mediami i z, i z ludźmi w przy Dworcu Wschodnim razem z Władysławem Kościniakiem kamyszem i, i innymi kolegami z okręgu, kandydatów z okręgu numer 19, czyli z Warszawy i, i z Obwarzanka, czyli numer 20. Potem udzieliłem wywiadu prasie węgierskiej. Teraz rozmawiam z panią redaktor Potem jadę na otwarcie w, w ważnej wystawy poświęconej grupie Ładosia. Jestem członkiem tak zwanej grupy Ładosia, tak, organizacji, która, która wspomina o, o polskich dyplomatach, którzy uratowali w sumie kilka tysięcy Żydów polskich, ale nie tylko. To dzisiaj takie małe otwarcie. Potem idę na marsz razem z liderami wspólnej drogi w Warszawie. Potem oni jadą do ogrodziska mazowieckiego, żeby kończyć kampanię, a ja do, do mediów na wieczorną audycję w telewizji podsumowującą tydzień w, w polityce. I to już chyba będzie wtedy koniec.
0: Panie pośle, co I to, to jeszcze ulotki. Co to wszystko da? To znaczy no to... Pytam, o, pytam o ten finalny efekt, bo od samego początku trzecia droga, Szymon Hołownia, Władysław Kośniak-Kamysz e, mówili o takim dwucyfrowym porządnym wyniku, ale o ile na początku kampanii można było śmiało liczyć na te dobre kilkanaście procent, nawet może 16, 15, potem te notowania zjechały, wszyscy się martwili o to, e, czy próg zostanie przekroczony, teraz jest coś, pomiędzy, a tak naprawdę jak będzie? Jakie są Pana przewidywania na podstawie tych tendencji, o których Pan mówił, sondażowych, ale także no własnej intuicji?
1: Znaczy po, sondażowo to nie spadamy poniżej 11, wczoraj było 13, co by nam dało 56 mandatów, to jest bardzo porządny wynik, na trzecim miejscu. Um, ja Rozmawiałam wczoraj z kolegami z, z opozycji również, którzy to te, te zauważyli i odnotowali, jest taka prawidłowość. Oczywiście my nigdy nie szliśmy do wyborów jako trzecia droga, bo to jest po raz pierwszy. Um, po raz pierwszy pan Trzymar Hołownia i Polska 2050 wprowadza, stara się wprowadzić partię do Sejmu. Natomiast PSL tych wyborów to już przeszedł bardzo wiele i zawsze tak było, że wszystkie sondaże przedwyborcze um, nas nie doceniały. I mam nadzieję, że tak będzie i, i, i tym razem, także my chcielibyśmy mieć wynik 13-15% i myślę, że to jest, to jest do osiągnięcia.
0: A jakie scenariusze możliwe są, możemy opierać się na tych, na tych tendencjach, które mamy w sondażach, które pan opisał, jakie scenariusze wtedy możliwe są po wyborach, bo coraz więcej jest takich niepokojów, obaw, co to się będzie działo, czy PiS, mówiąc w skrócie, czy PiS, nawet jeśli nie będzie mieć większości, odda władzę. Czy, czy myśli pan, że tutaj decyduje skala ewentualnego zwycięstwa opozycji?
1: I rozmawiając również z kolegami z PiSu, czy obserwując polityków PiSu, to wyraźnie widać, że niezależnie od tego, co niektórzy z ich liderów mówią do mediów, to, że oni pogodzili się z tym, że, że nie, nie będą w stanie rządzić. I to, to, to dość wyraźnie taka, taka psychologiczna zmiana u nich nastąpiła. E, myślę, że, e, myślę, że ja nie wyobrażam, nie wyobrażam sobie sytuacji w demokratycznym kraju, żeby partia, która przegrywa wybory nie oddała władzy. To, to, jest, to jest rzecz absolutnie nie, nie, niedopuszczalna i wątpię, żeby to miało miejsce.
0: No tak, ale y, tu pojawił się w Pana zdaniu y, dość ważny warunek w państwie demokratycznym. Czy nam grozi to, o czym mówi koalicja obywatelska przede wszystkim, czyli y, spadnięcie z tej kategorii y, państwo demokratyczne do jakiejś formy? Y, ktoś użył stwierdzenia hybrydowa demokracja?
1: No nie, no, Pani doktor, jednak jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO i naj, najbliższy sto, sojusznik czyli Stany Zjednoczone, dość uważnie przyglądają się temu, co się dzieje w Polsce i, i Amerykanie są bardzo przywiązani jedno do demokracji. Ja nie widzę możliwości, żebyśmy, żeby ktokolwiek w Polsce poszedł w tę stronę, bo to jest droga ku upadkowi. Nie, to w ogóle jest niewyobrażalne.
0: Czyli Koalicja Obywatelska trochę przesadza z tymi czarnymi scenariuszami. Nie ma co ludzi straszyć.
1: Ja myślę, że trzeba zawsze być uważnym, dlatego że są w tej chwili tendencje w Polsce, żeby iść w stronę autorytarną. To, to, to jest widoczne, ale jeszcze tam nie jesteśmy. I, I teraz rozmawiając z ludźmi, wyraźnie widać, że oni nie chcą, żebyśmy tam szli. I w ostatnich tygodniach jednak w, z, właśnie z tych spotkań, które myśmy mieli nieprawdopodobną ilość w, w całej Polsce i, w, i w, tak samo w mniejszych ośrodkach, w bardzo małych miejscowościach i wsiach to widać, że ludzie są zmęczeni, chcą zmiany i chcą żyć normalnie. I my im to obiecujemy, że wróci pewna normalność.
0: Pod koniec kampanii partie opozycyjne zaczęły lepiej ze sobą współpracować. Widać było, że nagle zmienił się ton, że, że liderzy zaczęli się komunikować, pozdrawiać publicznie. To wszystko spowodowało troszeczkę polepszenie wizerunku i ewidentny ruch po stronie wyborców niezdecydowanych. Ale ja chciałam zapytać o to, co będzie po wyborach, czyli o to, co trzecia droga i co PSL będą chciały realizować w rządzie. No bo na przykład na stanowisko ministra rolnictwa, a nie chodzi mi tylko o ten fotel, chodzi mi o całą wielką sferę bardzo ważną gospodarki i życia dla Polski. Będzie duża konkurencja, w koalicji jest Michał Kołodziejczyk, w jaki sposób te negocjacje, to tworzenie ewentualnej większości powinno się odbywać?
1: Trudno mi o tym mówić, ja nie jestem w ścisłym zarządzie partii i nie, nie ja będę prowadził te negocjacje. Natomiast, natomiast jest rzeczą oczywistą, że nie, będzie to zależało od ilości mandatów, które każda partia uzyska, bo to zwykle jest tak, że większe partie mogą więcej wziąć stanowisk niż, niż te mniejsze. Są, są ewidentnie ludzie, którzy są, którzy są dobrze przygotowani do pełnienia ról w pewnych resortach i myślę, że to będzie wszystko brane pod uwagę. No to, jest, to, to, to będzie przedmiotem prawdopodobnie nie, e, e, trudnych bo to zawsze nie jest łatwe, ale dość szybkich negocjacji, bo rząd trzeba będzie sformować jak najszybciej, żeby zacząć reformować, od, odwracać tę deformę, którą w PiS zrobił w Polsce w ciągu lat ośmiu ostatnich lat.
0: A czy to, co wydarzyło się w ciągu ostatniego tygodnia w Wojsku Polskim, dymisję generałów, dymisję bardzo ważnych oficerów, czyli no wypowiedzenie przynajmniej przez część polskiej armii właściwie, posłuszeństwa ministrowi obrony w tym sensie, że pokazanie, iż nie chcą ci wojskowi, ci wysoko postawieni wojskowi wykonywać tej polityki, która jest realizowana przez Resort. Czy to ma wpływ na wybory, czy to będzie miało wpływ na dalszą sytuację i relacje polityki z armią, niezależnie od tego, kto będzie rządził?
1: Nie wiem, czy to będzie miało wpływ na wybory, bo to jest bardzo krótki okres czasu i nie wiem, na ile to ludzie śledzą, natomiast oczywiście będzie miało wpływ na politykę po wyborach, dlatego że tak się składa, że szef sztabu Generalnego, który miałem okazję poznać, jest szale, był szalenie wysoko cenionym żołnierzem, tak w Polsce, jak i w, za granicą w NATO. Był osobą, którą miałem okazję go słuchać kilkakrotnie, wypowiadał się na spotkaniach Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w których uczestniczyłem w sposób ultramerytoryczny, bardzo, mówił bardzo ważne rzeczy, w sposób spokojny i konkretny. Robił świetne wrażenie i musiało zajść rzeczywiście presja ze strony polityków, to znaczy pana ministra, obrony narodowej pana Błaszczaka, musiała być taka, że, że jeżeli dwóch najwyższych rangą oficerów odchodzi z wojska i to w sposób dość nagły, no to, to znaczy, że kontrola cywilna nad, nad armią nie jest sprawowana w sposób właściwy, ponieważ armia starała się być używana do, do rozgrywki politycznej, a to jest niedopuszczalne. I, i, i bardzo żałuję, że... że ci dwaj generałowie postanowili odejść, bo oni byli ewidentnym atutem. W... Widziałem wywiad pana generała Andrzejczaka w telewizji amerykańskiej. No, był fantastyczny. Bardzo, bardzo szkoda, że odszedł razem z panem Piotrowskim i, i, i myślę, że tutaj wysługiwanie się armią, te ostatnie w kampanii wyborczej, kiedy armia stała jako tło do wystąpień politycznych pana ministra Błaszczaka jest skandaliczne, bo armia ma być, ma być konstytucyjnie apolityczna.
0: To na koniec pytanie z okręgu, pytanie warszawskie. Od lat toczy się debata o tym, czy Warszawa powinna być wydzielona z województwa mazowieckiego. Chodzi o dzielenie wpływów podatkowych, chodzi o dzielenie pieniędzy z programów unijnych. Krótko mówiąc, o równoważenie sytuacji ekonomicznej w całym szeroko pojętym regionie, z którego Warszawa swoimi dochodami wystaje ponad przeciętną. Za którą z wersji się Pan opowiada?
1: Wystaje, ale się dzieli. Nie ma Mazowsza bez Warszawy. To jest absurd. Nigdy, nigdy się na to nie zgodzimy. I w, w, Warszawa dzieli się wpływami dzięki reformie, którą przeprowadził pan, pan marszałek Struzik e, i Warszawa pomaga Mazowszu, a nie, a nie zabiera, zabiera pieniądze z Mazowsza.
0: I to na koniec bardzo jasna deklaracja warszawsko-mazowiecka od posła Polskiego Stronnictwa Ludowego, kandydata trzeciej drogi w okręgu numer 19, czyli w Warszawie. Władysław Tofil-Bartoszewski, bardzo dziękuję za rozmowę i życzę udanego ostatniego dnia kampanii.
1: Dziękuję bardzo Pani Redaktor, kłaniam się wszystkim Państwu.